0: Ви слухаєте «Суспільне подкасти». Вітаємо! З вами подкаст «Наша класика», де ви можете почути твори улюблених письменників у будь-який зручний для вас час. Отже, слухайте. Микола Хвильовий «Я романтика». З далекого туману, з тихих озер загірної комуни, шелестить шелест. То йде Марія. Я виходжу на безгранні поля, проходжу перевали, і там, де жевріють кургани, похиляюсь на самотню пустельну скелю. Я дивлюсь вдаль. Тоді дума за думаю, як амозонянки джигітують навколо мене. Тоді все пропадає. Таємні вершники летять, ритмічно похитуючись до острогів і гасний день. Біжить у могилах дорога, а за нею мовчазний степ. Я відкидаю вії і згадую. Воістину, моя мати, втілений прообраз тієї надзвичайної Марії, що стоїть на гранях невідомих віків. Моя мати, наївність, тиха жура і добрість, безмежна, це я добре пам'ятаю. І мій неможливий біль, і моя незносна мука тепліють у лампаді фанатизму перед цим прекрасним, печальним образом. Мати каже, що я, її м'ятежний син, зовсім замочив себе. Тоді я беру її милу голову З нальотом сріблястої сивини І тихо кладу на свої груди За вікном ішли Росяні ранки І падали перламутри Проходили неможливі дні Вдалі з темного лісу Брали подорожники І біля синьої кривниці Де розлетіли з дороги Де розбився хрест Зупинялись То молоде загір'я Але минають ночі Шелестять вечори біля тополі. Тополі відходять у шосейну безвість, а за ними літа, роки і моя буйна юність. Тоді дні перед грозою. Там, за острогами сизого боку, спалахують блискавиці, і накипають, і піняться гори. Важкий душний грім ніяк не прорветься з Індії зі сходу. І томиться природа в передорозі. А втім, захмарним накипом чути і інший гул. Глуха камонада. Насуваються дві грози. Тривога. Мати каже, що вона поливала сьогодні м'яту. М'ята вмирає в дузі. Мати каже, надходить гроза. І я бачу в її очах стоять дві хрустальні розсинки. Атака за атакою. Шалено напирають ворожі полки. Тоді наша кавалерія з флангу. І йдуть фланги інсургентів у контратаку. А гроза росте. І мої мислі до неможливості натягнути дріт. і ніч я пропадаю в ЧК. Помешкання наше фантастичний палац. Це будинок розстріляного шляхтича. Химерні портієри, древні візерунки, портрети княжої фамілії. Все це дивиться на мене з усіх кінців мого випадкового кабінету. Десь апарат військового телефону тягне свою печальну тривожну мелодію, що нагадує дальній вокзальний ріжок. На розкішній канапі сидить, підклавши під себе ноги, озброєний татарин. І монотонно наспівує азіатське а-ла-ла. Я дивлюсь на портьєри. Князь хмурить брови, княгиня надменна зневага, княжна в темряві столітніх дубів. І в цій надзвичайній суворості я відчуваю весь древній світ, всю безсилу грандіозність і красу третьої молодости минулих шляхетних літ. Це чіткий перламутр на бенкеті дикої голодної країни. «Я зовсім чужа людина. Бандит за одною термінологією, інсургент за другою. Я просто і ясно дивлюсь на ці портрети, і в моїй душі немає і не буде гніву. І це зрозуміло. Я чекіст. Але і людина». Темної ночі, коли за вікном проходять міські вечори, Маєток злетів на гору і царить над містом. Коли сині димки зіймаються над цигельнею, і обиватель, як миші за підворіття у канаречний замок. Темною ночі у моєму надзвичайному кабінеті збираються мої товариші. Це новий Сенедріон. Це чорний трибунал комуни. Тоді з кожного закутка дивиться справжня і воїстину жахна смерть. «Обиватель, тут засідає садизм. Я мовчу». На міській башті за перевалом тривожно дзвенить мідь. Тоб'є годинник. З темного степу доноситься глуха канонада. Мої товариші сидять за широким столом, що з чорного дерева. Тиша. Тільки дальній вокзальний ріжок телефонного апарату знов тягне свою печальну тривожну мелодію. Зрідка за вікном проходять інсургенти. Моїх товаришів легко пізнати. Доктор Тагабат Андрюша. Третій дегенерат. Вірний вартовий на чатах. Чорний трибунал у повному складі. Я. Увага на порядку денному діло Крамарсь. З давніх покоїв виходять льокаї, і також, як і перед князями, схиляються, чітко дивляться на новий Сенедріон і ставлять на стіл чай. Потім нечутно зникають по миту килимів у лабіринтах високих кімнат. Канделябр на дві свічі тускло горить. Світлу несила досягти навіть чверти кабінету. У височенні ледве манячить жерандоля. в городі тьма і тут тьма. Електричну станцію зірвано. Доктор Тагабат розвалився на широкій канапі, вдалі від канделябра, і я бачу тільки білу лисину і надто високий лоб. За ними ще далі у тьму вірний вартовий із дегенеративною будівлею черепа. Мені видно лише його трохи безумні очі, але я знаю, у дегенерата низенький лоб чорна копа розкоювдженого волосся і приплюснутий ніс. Мені він завжди нагадує каторжника, і я думаю, що він не раз мусив стояти у відділі кримінальної хроніки. Андрюша сидить праворуч мене з розгубленим обличчям і зрідка тривожно поглядає на доктора. Я знаю, у чому справа. Андрюшу, мого бідного Андрюшу, Призначив цей неможливий ривком сюди, в ЧК, проти його кволої волі. І Андрюша, цей невеселий комунар, коли треба енергійно розписатись під темною постановою «Розстрілять», завше мнеться, завше розписується так. Не ім'я і прізвище на суворому життєвому документі ставить, а зовсім незрозумілий, зовсім химерний, як хетейський іерогліф «Хвостик». «Я. Діло все». Доктора Тагабате, як ви гадаєте? Доктор, динамічно. Розстрілять. Андрюша трохи перелякано дивиться на Тагабата і менеться. Нарешті, тремтячи і непевним голосом, каже: Я з вами, доктор, не згодний. Ви зі мною не згодні? І грохот, хриплого регуту, покотився в темні княжі покої. Я цього регуту чекав. Так завжди було. Але на цей раз здригаюся, і мені здається, що я йду в холодну трясовину. Прудкість моєї мислі доходить кульмінації. І в той же момент раптом переді мною підводиться образ моєї матері. Розстрілять. І мати тихо, зажурено дивиться на мене. Знову на далекій міській башті, за перевалом, дзвенить мідь. То б'є годинник, північна тьма. В шляхетний дім ледве доноситься глуха канунада. Передають у телефон. Наші пішли в контратаку. За портьєрою у скляних дверях стоїть заграва. То за дальніми курганами горять села, горять степи і виють на пожар собаки по закутках міських підворіть. В городі тиша й мовчазний передзвін серць. Доктор Тагабад натиснув кнопку. Тоді Люкай приносить на підносі старівина. Потім Люкай йде, і тануть його кроки, віддаляються по леопардових міхах. Я дивлюсь на канделябр, але мій погляд немоволі скрадається туди, де сидить доктор Тагабат і Вартовий. В їхніх руках пляшки з вином, і вони його п'ють пожадливо. Хижо. Я думаю, так треба. Але Андрюша нервово переходить із місця на місце, і все поривається щось сказати. Я знаю, що він думає. Він хоче сказати, що так нечесно. Що так комунари не роблять, що це бакханалії і так далі, тому подібне. Ах, який він чудний, цей комунар Андрюша. Але коли доктор Тагабат кинув на Оксамитовий килим порожню пляшку і чітко написав своє прізвище під постановою «Розстрілять!», мене раптово взяла розпука. Цей доктор із широким лобом і білою лисиною, з холодним розумом і з каменем замість серця. Це ж він і мій безвихідний хазяїн, мій звірячий інстинкт. І я, лавковерг чорного трибуналу комуни, нікчема в його руках, яка віддалася на волю хижої стихії. Але який вихід? Який вихід? І я не бачу виходу. Тоді проноситься переді мною темна історія цивілізації, і бредуть народи, і віки, і сам час. Але я не бачив виходу. Воїстун правда, була за доктором Тагабатом. Андрюша поспішно робив свій хвостик під постановою, а дегенерат, смакуючи, вдивлявся в літери. Я подумав, коли доктор – злий геній, зла моя воля, тоді дегенерат є палач із гільотини. Але я подумав, ах, яка нісенітниця, хіба він палач – це ж йому, цьому вартовому чорного трибуналу комуни, моменти великого напруження я складав гімни. І тоді відходила, удалялась від мене моя мати, прообраз загірної Марії, і застигала у тьмі чекаючи. Свідчі танули. Суворі постаті князя княгині пропадали в синім тумані цигаркового диму. До розстрілу присуджено шість. Досить. На цю ніч досить. Татарин знову тягне своє азіатське Алала. ла Я дивлюся на портьєру, на заграву в скляних дверях. Андрюша вже зник, та габати вартовий п'ють старі вина. Я перекидаю через плече Мавзер і виходжу з княжого дому. Я йду по пустельних мовчазних вулицях обложеного міста. Город мертвий. Обивателі знають, що нас за три-чотири дні не буде що даремні наші контратаки. Скоро зариплять наші тачанки в далекий Сіверський край. Город причаївся. Тьма. Темним волохатим силуетом стоїть на сході княжи маєток. Тепер чорний трибунал комуни. Я повертаюсь і дивлюсь туди. І тоді раптом згадую, що шість на моїй совісті. Шість на моїй совісті? Ні, це неправда. Шість сотень, шість тисяч, шість мільйонів. Тьма на моїй совісті. Тьма. І я здавлю його голову. Але знову переді мною проноситься темна історія цивілізації, і бредуть народи, і віки, і сам час. Тоді я, знеможений, похиляюсь на паркан. Становлюся на коліна і жагуче благословляю той момент, коли я зустрівся з доктором Тагабатом, і вартовим, із дегенеративною будівлею черепа. Потім повертаюся молитовно і дивлюся на східний волохатий силует. Я гублюсь у переулках. І нарешті виходжу до самотнього домика, де живе моя мати. У дворі пахне м'ятою. За сараєм палах котять блискавиці і чути гуркіт задушаного грому. Тьма. Я йду в кімнату, знімаю Маузера і запалюю свічу. Ти спиш? Але мати не спала. Вона підходить до мене Бере моє стомлене обличчя свої сухі старечі долоні і схиляє свою голову на мої груди. Вона знову каже, що я її м'ятежний син, зовсім замучив себе. І я чую на своїх руках її хрустальні росинки. Я. Ах, як я втомився, мамо. Вона підводить мене до свічі і дивиться на моє зморне обличчя. Потім становиться біля тусклої лампади і зажурено дивиться на образ Марії. «Я знаю, моя мати і завтра піде в монастир. Їй незносні наші тривоги і хиже навколо. Але тут же, дійшовши до ліжка, здригнув. Хиже навколо? Хіба мати сміє думати так? Так думають тільки версальці. І тоді збентежений запевняю себе, що це неправда». Що ніякої матері нема переді мною. Що це не більше, як фантом. «Фантом?» – знову здрянує. «Ні, саме це неправда. Тут, у тихій кімнаті, моя мати не фантом, а частина мого власного злочинного я, якому я даю волю. Тут, у глухому закутку, на краю города, я ховаю від гіліотини один кінець своєї душі. І тоді в тваринній екстазі я заплющую очі і як самець на провесні захлинаюсь і шепочу. Кому потрібно знати деталі моїх переживань? Я справжній комунар. Хто посміє сказати інакше? Невже я не маю права відпочити одну хвилину? Туску горить лампада Перед образом Марії. Перед лампадою, як різблення, Стоїть моя зажурна мати. Але я вже нічого не думаю. Мою голову гладить тихий голубий сон. Маші назад. З позиції на позицію, на фронті паніка, в тилу паніка. Мій батальйон на поготові. За два дні я й сам кинуся у гарматний гул. Мій батальйон на підбір. Це юні фанатики комуни. Але зараз я не менше потрібний тут. Я знаю, що таке тил, коли ворог під стінами города. Ці мутні чутки ширяться з кожним днем, і як змії розповзлись по вулицях. Ці чутки мутять уже гарнізонні роти. Мені доносять. Ідуть глухі нарікання. Може спалахнути бунт. Так, так, я знаю. Може спалахнути бунт. І мої вірні агенти ширяють по заулках. І вже нікуди вміщати цей винний і майже невинний обивательський хлам. А канонада все ближче і ближче. Часті ж гонці з фронту. Хмарами збирається пил і стоїть над городом, покриваючи мутне вогняне сонце. Зрідка полакотять блискавиці, тягнуться обози, кричать тривожно паровики, проносяться кавалеристи. Тільки біля чорного трибуналу комуни стоїть гнітюча мовчазність. Так, будуть сотні розстрілів. І я остаточно збиваюся з них. Так, вже чують версальці, як у гулки і мертвій тиші княжого маєтку над городом сколахують чіткі і короткі постріли. Версальці знають штаб Духоніна. А ранки цвітуть перламутром. І падають в ранішній зорі, в туман дальнього бору. А глуха Канунада росте... Росте передгрозя. Скоро буде гроза. Я входжу княжий маєток. Доктор Тагабат і Вартовий п'ють вино. Андрюша похмурий сидить у кутку. Потім Андрюша підходить до мене і наївно печально каже. Слухай, друже. «Отпусти мене!» «Я? Куди, Андрюша?» «На фронт! Я більше не можу тут!» «Ага, він більше не може!» І у мені раптом спалахнула злість. Нарешті прорвалося. Я довго стримував себе. Він хоче на фронт? Він хоче подалі від цього чорного брудного діла? Він хоче витерти руки і бути невинним, як голуб? Він мені віддає своє право купатися в калюжах крови?» «Тоді я кричу, ви забуваєтесь, чуєте? Коли ви ще раз скажете про це, я вас негайно розстріляю!» Доктор Тагабад динамічно «Так його, так його!» І покотив регіт по пустельних лабіринтах княжих кімнат. «Так його, так його!» Андрюша знітився з блід і вийшов із кабінету. Доктор сказав «Точка, я відпочину. Працюй ще ти, я». «Хто на черзі? Діло номер 282. Я. Ведіть!» Вартовий мовчки мов автомат вийшов із кімнати. «Так, це був незамінний вартовий. Не тільки Андрюша, і ми грішили. Я, і доктор. Ми часто ухилялися доглядати розстріли, але він, цей дегенерат, завжди був солдатом революції». І тільки тоді йшов з поля, коли танули димки і закопували розстріляних Портіра роздвинулась, і в мій кабінет увійшли двоє Женщина в траурі і мужчина в пенсне Вони були остаточно налякані обстановкою Аристократична розкіш, княжі портрети і розгардіяш Порожні пляшки, револьвери і синій цигарковий дим Я Ваша фамілія «Зетт». «Ваша фамілія?» «Ігрек». Мужчина зібрав тонкі зблідлі губи і впав у безпорадно псивий тон. Він просив милости. Женщина втирала платком очі. «Я». «Де вас забрали?» «Танто». «За що вас забрали?» «За Тето». «Ага, у вас було зібрання». Які можуть бути зібрання в такий тривожний час уночі на приватній квартирі? Ага, ви теософи, шукаєте правди. Нової? Так-так, хто ж це? Христос? Ні? Інший спаситель світу? Так, вас не задовольняє ні Конфуцій, ні Лауце, ні Будда, ні Магомед, ні сам чорт. Ага, розумію. Треба заповнити порожнє місце. Я. Так по-вашому, значить, назрів час приходу Месії? Мужчина і жінка. Так. Я. Ви гадаєте, що цей психологічний кризис треба спостерігати і в Європі, і в Азії, і по всіх частинах світу? Мужчина і жінка. Так. Я. «Так якого ж ви чорта, мать вашу перетак, не зробите цього месію щека?» Женщина заплакала. Мужчина ще більше зблід. Суворі портрети князя-княгині похмуро дивилися з стін. Доносилась канонада і тривожні гудки з бокзалу. Ворожий панцерник насідає на нашій станції, передають телефон. З города долітає гамір. Грохотали по мостовій тачанки. Мужчина впав на коліна і просив милости. Я з силою штовхнув його ногою, і він розкинувся горілиць. Женщина приложила траур до скроні і в розпуці похилилася на стіл. Женщина сказала глухо й мертво: слухайте, я мати трьох дітей. Я розстрілять. Вмить підскочив вартовий, і через півхвилини в кабінеті нікого не було. Тоді я підійшов до столу, налив із рафина вина і залпом випив. Потім положив на чоло руку і сказав «Далі». Увійшов генерад. Він радить мені одложити діла і розібрати позачергову справу. Тільки-но привели з города нову групу версальців – здається, всі черниці. Вони на ринку вели одверту агітацію проти комуни. Я входив у роль. Туман стояв перед очима. і Я був у тім стані, який можна кваліфікувати як надзвичайний екстаз. Я гадаю, що в такому стані фанатики йшли на священну війну. Я підійшов до вікна і сказав «Введіть!» В кабінету валився цілий натоп черниць. «Я цього не бачивала, я це відчував. Я дивився на город. Вечоріло. Я довго не повертався. Я смакував. Всіх їх через дві години не буде. Вечоріло». І знову передгрозові блискавиці різали краєвид. На дальному обрії за цигельною підводились димки. Версальці насідали люто-яро. Це передають у телефон. На пустельних трактах зрідка виростають обози І поспішно відступають на північ В степу стоять, як дальні богатирі, кавалерійські сторожові загони Тривога В городі крамниць забиті Город мертвий і йде в дику середньовічну даль На небі виростають зорі і поливають на землю зелене болотяне світло Потім гаснуть, пропадають але мені треба спішити. За моєю спиною група черниць. Ну да, мені треба спішити. В підвалі битком набито. Я рішуче повертаюся і хочу сказати безвихідне «Розстрілять!». Але я повертаюся і бачу, прямо переді мною стоїть моя мати. Моя печальна мати з очима Марії. Я в тривозі метнувся в бік. Що це? галюцинація. Я в тривозі метнувся в бік і скрикнув «Ти?!» І чую знатопу жінщин зажурне «Сина! Мій ім'я тежний, сину. сина!» Я почуваю, що от-от упаду. Мені дурно. Я схопився рукою за крісло і похилився. Але в той же момент регіт грохотом покотився, бухнувся об стелю і пропав. То доктор Тагабат. «Мамо? Ах ти, чортова кукла! Сісі захотів! Мамо!» Я вмить опам'ятався і схопився рукою за Мавзер «Чорт!» і кинувся на доктора Але той холодно подивився на мене і сказав «Ну-ну, тише, зраднику комуни!» Зумів розправитись із мамою. Він підкреслив з мамою, як умів розправлятись з іншими, і мовчки відійшов Я оступив Блідий, майже мертвий, стояв перед мовчазним натовпом черниць із розгубленими очима, як зацькований вовк. Це я бачив у гігантське трюмо, що висіло напроти. Так. Схопили нарешті і другий кінець моєї душі. Вже не піду я на край города злочинне ховати себе. І тепер я маю одно тільки право. Нікому ніколи нічого не говорити, як розкололось моє власне «Я». І я голови не загубив. Мислі різали мій мозок. Що я можу робити? Невже я, солдат революції, схиблю цей відповідальний момент? Невже я покину чати і ганебно зраджу комуну? Я здавив ще лепи. Похмуро подивився на матір і сказав різко. Всіх у підвал. Я зараз буду там. Але не встиг я цього промовити, як знову кабінет задержав одрегуту. Тоді я повернувся до доктора і кинув чітко. Доктор Тагабат, ви, очевидно, забули, з ким маєте діло». Чи не хочете ви в штаб Духоніна з цією сволочу?» Я махнув рукою в бік, де стояла моя мати, і мовчки вийшов із кабінету. Я за собою нічого не почув. Від маєтку я пішов, мов п'яний. В нікуди, по сутінках, перед розового душного вечора. Кануна доросла, знову спалахнули димки надаль за Гельнею. За курганом рухотали панцерники, то йшла між ними рішуча дуель. Ворожі полки яро насідали на інсургентів, пахло розстрілами. Я йшов у нікуди, повз мене проходили обози, Пролітали кавалеристи, грохотали по мостові тачанки. Город стояв у пилу, і вечір не розрядив заряду перед грозою. І я йшов нікуди, без мислі, з тупою пустотою, з важкою вагою на своїх погорблених плечах. І я йшов у нікуди. Так, це були неможливі хвилини, це була мука. Але я вже знав, як я зроблю. Я знав і тоді, коли покину маєток, інакше я не вийшов би так швидко з кабінету. Ну так, я мушу бути послідовним. І цілу ніч я розбирав діла. Тоді протягом кількох темних годин періодично спалахували короткі й чіткі постріли. Я, лавковерх чорного трибуналу комуни, виконував свої обов'язки перед революцією. І хіба то моя вина, що образ моєї матері не покидав мене в цю ніч ні на хвилину? Хіба то моя вина? В обід прийшов Андрюша і кинув похмуро. Слухай, дозволь її випустити. Я. Кого? Твою матір. Я. Мовчу. Потім почуваю, що мені до болю хочеться сміятись Я не витримую і регочу на всі кімнати Андрюша суворо дивиться на мене Його рішуче не можна пізнати Слухай, навіщо ця мелодрама? Мій наївний Андрюша хотів бути на цей раз проникливим Але він помилився Я грубо проваливай Андрюша й на цей раз зблід. Ах, цей наївний комунар остаточно нічого не розуміє. Він буквально не знає, навіщо ця безглузда, звіряча жорстокість. Він нічого не бачить за моїм холодним дерев'яним обличчям. Я дзвонив у телефон. Узнай, де ворог. Андрюша, слухай. Я дзвонив у телефон. Узнай, де ворог. В цей момент над маєтком пронісся шипінням снаряд і недалеко розірвався. Забрящали вікна, і луна пішла по гулких порожніх княжих кімнатах. В трубку передають. Версальці насідають. Вже близько, за три версти. Козачі роз'їзди показались біля станції. Інсургенти відступають, кричить дальній вокзальний ріжок. Андрюша вискочив. За ним я. Куріли далі. Знову спалахували димки на горизонті. Над городом хмарою стояв пил, Сонце, мідь і неба не видно. Тільки горова мутна куря вамчала над далеким небосхилом. Здіймалися з дороги фантастичні хуртовини. Бігли височі. Розрізали простори. Перелітали в оселі і знову мчали і мчали. Стояло, мов зачароване передгроззя. А тут бухкали гармати, летіли кавалеристи, відходили на північ тачанки, обози. Я забув про все. Я нічого не чув і сам не пам'ятаю, як я попав до підвалу. І з двомом розірвався біля мене шрапнель і на дворі стало порожньо. Я підійшов до дверей і тільки не хотів зіркнути в невеличке віконце, де сиділа моя мати, як хтось узяв мене за руку. Я повернувся. Дегенерат От так стража Всі повтікали Хі-хі. Я Ви? Він Я О, я І постукав пальцем по дверях Так, це був вірний пес революції Він стоятим на чатах І не під таким огнем Пам'ятаю, я подумав тоді Це сторож моєї душі і без побрів на міські пустирі. А надвечір південну частину околиці було захоплено. Мусили йти на північ, залишили город. Проте інсургентам дано наказа задержатись до ночі. І вони стійко вмирали на валах, на підступах, на роздоріжжях і в мовчазних закутках воріть. Але що ж я? Ішла спішна евакуація, ішла чітка перестрілка – і я остаточно збився з них. Палили документи, отправляли партії заложників, брали решту контрибуцій. Я остаточно збився з них. Але раптом виринало обличчя моєї матері. І я знову чув зажурний і впертий голос. Я откидав волосся і поширеними очима дивився на міську башту. І знову вечоріло. І знову на півдні горіли оселі. Чорний трибунал комуни збирається до побігу. Навантажують підводи, бредуть обози, поспішають натовпи на північ. Тільки наш самотній панцерник завмирає в глибині бору і затримує з правого флангу ворожі полки. Андрюша десь зник. Доктор Тагабад спокійно сидить на канапі і п'є вино. Він мовчки стежить за моїми наказами і зрідка іронічно поглядає на портрет князя. Але цей погляд я відчуваю саме на собі, і він мене нервує і непокоїть. Сонце зайшло, конає вечір, надходить ніч. На валах ідуть перебіжники, і одноманітно відбиває кулемет. Пустельні княжі кімнати завмерли в чеканні. Я дивлюся на доктора і не виношу цього погляду в древній портрет. Я різко кажу. Докторе Тагабад! Через годину я мушу ліквідувати останню партію засуджених. Я мушу прийняти отряд. Тоді він іронічно і байдуже. Ну і що ж? Добре. Я хвилююся, але доктор діхідно дивиться на мене і усміхається. А він безперечно розуміє, в чому справа. Це ж у цій партії засуджених моя мати. «Будь ласка, покиньте кімнату, доктор. Ну і що ж? Добре. Тоді я не витримую і шаленію. Доктор Атагабат. останній раз попереджаю, не жартуйте зі мною!» Але голос мій зривається і мені булькає в горлі. Я пориваюся схопити Мавзера і тут же прикінчити з доктором, але я раптом почуваю себе жалким, нікчемним і пізнаю, що від мене відходять рештки волі». Я сідаю на канапу і жалібно, як побитий безсили пес, дивлюся на Тагабата. Але йдуть хвилини. Треба вирушати. Я знову беру себе в руки і останній раз дивлюся на надменний портрет княгині. Тьма. «Конвой!» – Вартовий увійшов і доложив. «Партію вивели. Розстріл призначено за містом. Початок бору». Тебе давати, І за дальніх острогів веренав місяць. Потім плив по тихих голубих потоках, відкидаючи лимонні бризки. Опівночі півночі пронизав зеніт і зупинився над безодною. В городі стояла енергійна перестрілка. Ми йшли по північній дорозі. Я ніколи не забуду цієї мовчасної процесії. Темного натопу на розстріл. Позаду рибіли тачанки. Авангардом конвойні комунари. Далі натовп черниць. В авангарді я ще конвойні комунари, і доктор Тагабат. Але ми напали на справжніх версальців. За всю дорогу жодна черниця не промовила жодного слова. Це були щирі фанатички. Я йшов по дорозі, як тоді в нікуди. Збоку мене брели сторожі моєї душі: доктор і Дегенерат. Я дивився в натовп. Але я там нічого не бачив. Зате я відчував. Там ішла моя мати з похиленою головою. Я відчував. Пахне м'ятою. Я гладив її милу голову з нальотом сріблястої сивини. Але раптом переді мною виросла загірна даль. Тоді мені знову до болю хотілося впасти на коліна і молитовно дивитися на волохати сиве чорного трибуналу комуни. Я здавив голову і пішов По мертвій дорозі А позаду мене рипіли тачанки Я раптом відкинусь Що це? А галюцинація? Невже це голос моєї матері? І знову я пізнаю себе Нікчемною людиною І пізнаю Десь під серцем рудить І не ридати, а плакати Дрібненькими сльозами хотілось мені Так як у дитинстві На теплих грудях і спалахнуло. Невже я веду її на розстріл? Що це? Дійсність чи галюцинація? Але це була дійсність. Справжня життєва дійсність, хижа й жорстока, як зграя голодних вовків. Це була дійсність безвихідна, неминуча, як сама смерть. але може це помилка? «Може, треба інакше зробити?» «Ах, це ж боюнство, легкодухість! Є ж певне життєве правило. Ера х'юманумест. Чого ж тобі? Помиляйся. І помиляйся саме так, а не так. І які можуть бути помилки?» «Воістину, це була дійсність. Як з рая голодних вовків». Але це була єдина дорога до загірних озер невідомої прекрасної комуни. І тоді я горів у вогні фанатизму. І чітко відбивав кроки по північній дорозі. Мовчазна процесія підійшла до Бору. Я не пам'ятаю, як розставляли черниць. Я пам'ятаю, до мене підійшов доктор і положив мені руку на плече. «Ваша мати там». «Робіть, що хочете». Я подивився, з натовпу виділилася постать і тихо самотньо пішла на узлісся. Місяць стояв у зеніті і висів над безоднею. Далі відходила в зелену лимонну безвість мертва дорога. Праворуч маячів сторожовий загін моєго батальйону. І в цей момент над городом знявся грязний вогонь. Перестрілка знову била тривогу. То відходили інсургенти, то опомітив ворог. Збоку розірвався снаряд. Я виняв із кобери Маузера і поспішно пішов до самотньої постаті. І тоді ж пам'ятаю, спалахнули короткі вогні. Так кінчали з черницями. І тоді ж пам'ятаю, збору вдари у тривогу, наш панцерник заходів ліс. Метнувся вогонь. Раз, два, і ще удар, удар. Напирають ворожі полки. Треба спішити. Ах, треба спішити. Але я йду, йду. А одинока постать по її матері все там же. Вона стоїть, збивши руки, і зажурно дивиться на мене. Я поспішаю на це зачаровано, неможливо узлізься. А одинока постать усе там же. Все там же. пусто. Тільки місяць лє зелений світ з пронизаного зеніту. Я держу в руці Мавзера, але моя рука слабіє. І я от тут заплачу дрібненькими сльозами, як у дитинстві на теплих грудях. Я пориваюся крикнути. Мати, кажу тобі, іди до мене. Я мушу вбити тебе. І ріже мій мозок невеселий голос. Я знову чую, як мати говорить, що я її м'ятежний син зовсім замочив себе. Що це? Невже знову галюцинація? Я відкидаю голову. Так, це була галюцинація. Я давно вже стояв на порожньому зліссі напроти своєї матері, і дивився на неї. Вона мовчала. Панцерник заревів у бору, зіймались огні, ішла гроза. Ворог пішов в атаку. Інсургенти відходять. Тоді я, у млості охоплений пожаром якоїсь неможливої радости, закинув руку за шию своєї матері і притиснув її голову до своїх грудей. Потім підвів Маузера і нажав спуск на скроню. Як зрізаний колос, похилилася вона на мене. Я положив її на землю і дико зернувся. Навкруги було порожньо. Тільки збоку темніли теплі трупи черниць. Недалеко грохотіли орудія. Я заложив руку в кишеню і тут же згадав, що в княжих покоях я щось забув. От дурень, подумав я. Потім скинуся. Де ж люди? Ну так, мені треба спішити до свого батальйону, і я кинувся на дорогу. Але не зробив я й трьох кроків, як мене щось зупинило. Я здригнув і побіг до трупа матері. Я став перед ним на коліна і пильно вдивлявся в обличчя. Але воно було мертве. Бо ще ці, пам'ятаю, текала темним струменем кров. Тоді я звів цю безвихідну голову і пожадливо впився устами в білий лоб. Тьма. Я раптом чую. Ну, комунаре, підводся. Пора до батальйону. Я зиркнув і побачив. Переді мною знову стояв дегенерат. Ага, я зараз. Я зараз. Так, мені давно пора. Тоді я поправив ремінь свого Маузера і знову кинувся на дорогу. В степу, як дальні богатирі, стояли кінні інсургенти. Я біг туди, здавивши голову. Ішла гроза. Десь пробивалися досвітні плями. Тихо вмирав місяць у пронизаному зенітті. З заходу насувалися хмари. Ішла чітка, рясна перестрілка. Я зупинився серед мертвого степу. Там, в дальній безвісті, невідомо горіли тихі озера Загірної комуни. Ви слухали подкаст «Наша класика» від Суспільного. Записи надані з архіву «Радіокультура». Підписуйтесь на наші сторінки на будь-який зручній подкаст-платформі. Більше радіодрами слухайте на «Радіокультура». До нових зустрічей з українською та зарубіжною класикою!